0: Hello， 欢迎来到听一听第二季，进入维也纳古典主义乐派。这一集是海顿音乐故事系列《C 大调第一号大提琴协奏曲》。1 7 3 2年3月31日，约瑟夫·海顿 （Joseph Haydn）。出生在奥地利罗劳这个小村庄，海顿是家中十二个小孩里排行老二。海顿父母虽然不是音乐家，但是喜欢音乐，常常举办家庭音乐会。就在这样的环境熏陶下，这个家庭不是只有海顿走上音乐专职哦，还有他的弟弟。米歇尔·海顿虽然知名度不如哥哥，但也是一位专职的音乐作曲家。如今，海顿在如劳村庄的老家成为一座博物馆。家族一位远亲在学校担任校长，发现海顿在音乐上很有天赋，建议让海顿进入学校。培养扎实的音乐教育。海顿在这个阶段学习了管弦乐器的基础演奏法，在教堂的唱诗班也接触了键盘乐器和小提琴。海顿在年轻时能有这样扎实专业的音乐基础，让他一生创作了超过一百多首交响曲和六十八首弦乐四重奏等等的音乐作品。这些作品也影响着莫扎特和贝多芬的音乐呢。海顿八岁时进入维也纳圣史蒂芬大教堂唱诗班，直到变身企鹅离开之后，海顿继续留在维也纳做着音乐工作，例如唱歌、弹大键琴、拉小提琴。当时在维也纳附近有很多音乐相关工作，虽然很竞争，但充满乐趣。海顿非常擅长这样的工作方式。海顿当时住在离霍夫堡宫殿不远处的一间公寓阁楼中，许多有影响力的人们也住在这间公寓内，像是艾斯特哈奇公主、宫廷诗人。梅塔斯塔奇奥，海顿也指导公寓住户小孩的钢琴课，赚取租金和生活费。而宫廷诗人梅塔斯塔奇奥引荐海顿一份工作，为当时最有名的意大利作曲家尼古拉·安东尼奥·布尔波拉担任伴奏，也成为他的贴身秘书。此外，波尔波拉也严格指导海顿作曲和意大利文上的进修。虽然这份工作身兼数职不是很轻松，海顿因为这份工作机缘，认识很多音乐家和贵族。海顿在音乐上一直努力着。果真得到一位伯爵的私人乐团中担任指挥，这是海顿第一份固定工作职，他再也不用一直费心寻找其他机会。不久之后，他便与玛丽亚·安娜结婚。可惜这份工作只维持短暂的两三年，伯爵财务面临危机，需要解散乐团。对于才刚结婚不久就失去工作的海顿，当然非常担忧，心情也很失落。就在这个时候，早已在许多音乐会欣赏海顿音乐才华的保罗·安东·埃斯特哈奇亲王，提供给海顿宫廷副院长的职位，这也牵起了海顿在埃斯特哈奇家族工作长达将近三十年的缘分。还记得吗？海顿离开大教堂唱诗班，住在一栋公寓的阁楼中。埃斯特哈奇亲王的母亲当时也住在这栋公寓里呢。海顿在埃斯特哈奇家族初期工作的1 7 6 1到一七六五年间，他创作的第一号大提琴协奏曲，第一乐章的主旋律。已经列入海顿自己的作品目录，但手稿乐谱却遗失了将近两百年，直到一九六一年后才在捷克布拉格国立图书馆中发现。海顿有着贴近人心的个性，他可以为优秀的乐器演奏家专门写出独奏乐段，让音乐家们内心感到。自己的乐器和演奏是被重视的，而艾斯特哈奇家族创立的乐团聘任了一位优秀的大提琴家。猜测《第一号大提琴协奏曲》的独奏乐段就是为这位大提琴家而谱曲的。《第一号大提琴协奏曲》，海顿延续了巴洛克协奏曲中的复奏乐节曲式 r e t o r n a l l o form） 与古典主义音乐中的奏鸣曲式 （sonata form）。这个作品不像是莫扎特的音乐被大众定义为古典主义的音乐风格，但是海顿这一首大提琴协奏曲。可以说是把巴洛克与古典两种音乐风格在转化时期融合为一首独一无二的代表作品。相较于二十年后海顿创作的第二首大提琴协奏曲，同样都是三个乐章的曲式结构，完全展现不同的风采。第一号大提琴协奏曲，三个乐章分别为中板、柔和缓板、急速快板，很容易跟着音乐听到整齐、简洁、工整的曲式结构。主题音乐由大提琴与协奏乐团重复交替演奏，更强调了大小声的对比与大小调的区别。整首音乐。大提琴音色的魅力就在与乐团交织演奏中，一听再听都有不同的感受呢。接下来我们听听音乐吧。若您喜欢这一集的介绍，欢迎分享与订阅，谢谢。
1: I'm gonna be a man. Thank、you Thank、you you